0: in die bybels oopmaak, daarby Matthäus 23, en ek gaan vir u lees, uit die nieuwe levende vertaling, Matthäus 23, vers 23. Niesus is hier in die woord, en hy sê, Elende wacht vir julle, julle skyn heilige skrifkenners en fariseers, want julle geen oorkeurig tiendes van die nietige deelkies, van jylle inkomste, maar jylle ignoreer die eindelijk belangrike dinge, waarom dit in die wet gaan, om te doen wat recht is, om diernes te betoon, en om mense van jylle woord te wees. Jylle behoort die tiendes te gee, maar die belangrike dinge mag jylle ook nie nalaat. Die thema van my boodskap vanochtend wat ek moet leer, ach wat ek met u wil deel, gaan oor die leerstelling van tiendes, sien of vloek. Die leerstelling van tiendes is sien of vloek. En tiendes is een van daar die leerstellings en onderwerpen in die kerk, waar oor daar baie gepraat word en waar daar onder verskillende mensen en verskillende groepe ook baie meningsverskille is. Een sekere leerskoel verkondig dat die geef van tiendes nie op ons moderne christenen van toepassing is. En dat het maar net die manier van die kerk is om geld te maak. Dan is daar een ander leerskoel wat verkondig dat die materiële sien van die heren en die mensenlewe afhankelijk is van die geef van tiendes. En dat het een blijvende beginsel is wat op alle geslachte van toepassing is. En dat die geef van tiendes een weerspeeling is van een mense verhouding met God. Dan is daar alle mense wat sê, nee, tiendes was net in die oud-testement van toepassing, ons hoef nie meer die beginsel van tiendes, so eng en streng toe te pas nie, jy kan maar gee, soos wat jy die list voel om te gee, en wanneer jy die list voel om te gee. En die enigste manier om werkelijk vast te stel, wat die leerstelling van tiendes, eindelijk by ons is, is om te gaan kyk, wat sê die woord daarom treed? En net al baie boodskap is seker gehoor oor tiendes en hoe die sien van die Heere oor mense uitgestoord word wat gee, maar in geval op ons een bykie ander invulsoek met die Heere. Kom ons gaan kyk na die beginsel van tiendes in die, in die totaliteit van die Bijbel. Nou, tiendes kan ons al rees voor die wet van Mooses. 430 jaar voordat Mooses die wet uit die hand van God uit ontvang het, lees ons al van tiendes in die Bijbel. Ek ken die verhaal van Abraham en Melchizedek. In Genesis 14 vers 17 lees ons, na sy terugkomst, en dit is na Abrahamse terugkomst, nadat hy Lot gaan bevry het, van die oorwinning op Keder, Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek, om te tegemoed na die laagte Savi, dit is die koningslaagte, en nou geseed die koning van Salem, wat die priester van God die allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en hom geseen, dit is nou vir Abraham, en geseed, geseend is Abraham door God die allerhoogste, die schepper van die hemel en aarde, en geseend is God die allerhoogste, wat u vijande in die hand gegeed, Toe gee hy hom die tiende van alles. En toe het Abraham aan, aan Melchizedek een tiende van alles gegee. Ons lees ook van tiendes voor die wet van Mooses en die verhaal van Jacob. Daar waar Jacob in die avond langs die spruit geslaap het. En ons lees daar in, in Genesis 28 hoe God aan Abraham verskyn het met die engele wat daar gekom het in daar die droom wat hy gehad het. In Genesis 28 vers 18 lees ons die volgende. Toe staan Jacob die moore vlieg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en richt dit as een gisdenksteen op, en hy het olie daarover uitgeget, en hy het die plek Bet-El genoem, en hier die klip, wat ek as gedenkteken opgerig het, sal een huis van God wees, en van alles, Alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiende afstaan. Sonder dat God enigszins met hulle gepraat het, of enigszins enig iets van, van tiendes gesê het, of julle moet offers bring van julle inkomste, het Abram en Jacob, twee van die grootvaders, het gekom en spontaan en vrijwilliglik offers, tiendes aangebied, as een offer van dit wat hulle ontvang het. Kom ons gaan kyk, dat tiende is onder die wet van Mooses. Je ken die verhaal hoe Mooses die wet uit die hand van God uit ontvang het, daar op die berg, en dit was voorskriftig gewees, dit was, voorskrif, was voorskriftelik gewees van die levensweise van die volk Israel, van wat hulle moes gedoen het. Nou onder die wet van Mooses was tiende een bevel gewees, dit was een optrag gewees, In Leviticus 27 vers 30 lees ons, Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vruchte van die bome, behoort aan die Heere, dit is heilig aan die Heere. In die Malachi 3 vers 10 lees ons, Bring die hele tiende naar die skathuis, so daar spuis in my huis kan wees. Nou hierdie, in die, die oud-testamentiese tijd, die volk Israel, Hulle het hulle tiendes gebring van die opbrengs van hulle land. Die koring, die graan, die milies, die gars, wat hulle ook al geoes het, het hulle tiende van gebring as een offer aan die jere. Hulle het nie gauw hierna Absal of Netbang toegegaan en sy kaarkie daar ingesit en geld uit die autoteller uitgetrek nie. Die rede waarom dit nie gebeur het nie, hulle het nie kracht in die woestijn gehad nie. maar hulle het die opbrengste gebring, hulle het die tiende van hulle vier gebring, tiende van dit waarmee hulle geboer het. Maar onder die wet van Mooses, het tiendes een vijfledige doel gehad. En heel eerstens, die eerste doel van die bring van tiendes dier die volk, dit was een erfdeel aan die leviete gewees. U moet onthou, dat die leviete was daar die stam gewees, wat aardig afgesonder was, wat uitgekies was om dienswerk in die tempel te doen. En toe God Kanaan onder die volk verdeel het, het elf stamme elke een een streek ontvang, maar die Levite het nie een streek ontvang nie. Hulle het niks van daarie land uit die van God uit ontvang nie. Die ander, die ander stamme moes daar, waar hy aan die gedeeltes wat hy ontvang het, moes hy geboer het en hy vee laat wei het wat ek al, maar die Levite het nie een deel van Kanaan ontvang nie. En in nummer die 18 vers 21 lees ons die volgende. As jy en kyk, ek gee aan die kinders van Levi, al die tiendes in Israel as een erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die, van die tent van Samenkoms. En die kinders van Israel moet nie meer naderkom na die tent van Samenkoms om sonde op hulle te laai soor dat hulle sterwe nie, maar die leviete die moet die dienswerk by die tent van Samenkomsvrug, en moet hulle moet hulle ongerechtigheid dra, een eeuwige instelling in julle geslachte, en onder die kinders van Israël moet hulle geen erfdeel krij nie. Want die tiendes van die kinders van Israël, wat hulle aan die Heere as een offergave gee, gee ek aan die Levite as erfdeel. Daarom het ek aan gaande hulle gesê, jylle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel krij nie. So die tiendes wat die volk ingebring het, daar die bille, daar die beeste, daar die skape, daar die bokke, die graan, die vruchte, alles wat hulle geoes het, het naar die stam van Levi toe gegaan. Hulle het tempel toe gebring as een offer aan God. En God sê, ek gee dit aan die Leviete. Een verdere doelstelling um, van tiendes was gewees. Een tiende van tiendes het aan die priesters gegaan. Een tiende van tiendes het aan priesters gegaan. Want nou nie al die leviete was priesters gewees nie. Partij het net skoen gemaakt. Ander het sekere ander dienstwerk gering. Partij was voorsangers gewees. Waar het ook al wees. En daar was net een handkie vol priesters gekies uit die stam van Lefie. Maar in, negen, in nummerie 18 vers 26 lees ons, Jy moet ook met die levietes spreek en aan hulle sê, As jylle van die kinders van Israel die tiendes neem wat ek aan jylle van hulle as ertoe gegeet, Moet jylle daarvan een offergave aan die jylle afgee. Een tiende van, van die tiende. So moet jylle ook een offergave aan die jere afgee van al jylle tiendes wat jylle van die kinders van Israel neem en jylle moet daarvan die offergawe aan die jere aan die priester aan Aaron gee. So die leviete moes het tiende van dit wat hylle ontvang het moes hylle aan die priesters af het. En hier die beginsel word bevestig daar in die Hemea 10 en in die Hemea 12 Maar dan was daar verder ook nog een doel van tiendes, en dit is dat die tiende van die tiendes ook aan die armes en ander geestelike leiers afgestaan moest word. En hierdie tiende van tiendes aan die armes en, en ander mense het eenmaal in, in drooggelegd. 3 jaar gebeur, dit was nie een voordierende instelling wat dageliks gebeur het nie, eenmaal in 3 jaar het dit gebeur, dit was amper soos een bonus wat, wat um, uitgedeel was en ons lees daar in Deuteronomie in 14 vers 27, maar die leviet wat in je poorte is hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie want hy het geen deel of, of erfenis saam met jou nie aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jy opbrings in die jaar en dit in jy poorte wegsit, dan moet die leviet kom, omdat hy geen erfdeel of erfenis saam met jou het nie en die vreemdeling en die wees en die wedewee wat in jy poorte is en hulle moet eet en versadig word so dat die Heer jou God jou kan sien in al die werk van jou hand wat jy doen So jy kan sien, die tiendes was een offer aan God, wat, aan die, wat God vir die leviete gegeet, maar daarvan moes ook verspreig geworden het. En in Deuteronomie om 26 vers 12 lees ons, as jy al die tiendes van jy opbrengs klaar afgesonder het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die leviet, die vreemdeling, die wees en die wedewig gee, dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word en jy moet vir die aangesig van die Heer die God sê, ek het die heilige goed uit die huis weggebring, en het ook aan die lefiet en die vreemdeling die wees en die wederwege gegeen. Geheel en al volgens die gebod wat u my beveel het, ek het geen een van die geboeie oortree of vergeet nie. Ek het daarvan in my rou nie geëet, en daarvan as die onreine niks weggebring, en daarvan aan die goeie, aan, as kies nog aan die dooie, niks weggeen uh, nie, ek het daar die stem van die Heere my God geluister, ek het gedoen, net soos u my beveel het. Dit was een optrag, een wikkelijke voorskrif gewees. Nou onder die wet van Mooses, was een verdere doel van, uh, van tiendes was gewees, om in die huis van God te voorsien om toe te sien, dat daar in die huis van God sal wees. En daarom al die 3 vers 10 lees ons, bring die hele tiende naar die skathuis, so daar spuis in my huis kan wees. Dat is een optrag gewees. Maar dan, een verdere doel van 10 is, was om eer aan God te breng, om God te loof en te eer, vir sy grootheid en sy goedheid. En in spreke um, 9 vers 3, vers um, 3, 3 vers 9 lees ons, Vereer die Heere uit al jy goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Vereer die Heere uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Nou wanneer Moesdienis gebring word onder die wet van Moes Tiendes was jaarliks gebring saam met die offers en die en die offerhande wat gewoonlik naar die oesfeest of shavot toegebring is. Dit wanneer die volk bij mekaar gekom het en, en eer aan God gebring het vir die oes wat hulle ontvang het. Wat God aan hulle voorzien het. En dan het hulle die tiendes gebring. En in Deuteronomium 12 vers 6 lees ons En daarin moet julle julle brandoffers bring en jylle slagoffers, en jylle tiendes, en die offergaves van jylle hand, en jylle gelofte. So jy kan sien, daar is een hele klompgoed, wat hier die ouwens gebring het. En jylle vrijwillige offers, en die eersgeborenes van jylle beeste, en van jylle klein vee. Ek wil net nie die eersgeborenes heen nie, asseblief. En daar moet jylle voor die aangezicht van die Heere jylle God, eet en vroelik wees, jylle en jylle huisgezinne, oor alles waar jylle jylle hand aanslaan, waarin die Heere jylle God jou geseen het. Ek kan sien, by daar die vee, dit was een feest geweest, toe offers en tiendes gebring was, was dit een groot feest geweest, wat vir een week lang aangehou het. Want die mense was dankbaar, hulle was blij geweest vir dit wat God vir hulle gedoen het, en het hulle met groot vreugde hulle tiendes na die tempel toe gebring het hulle hulle tiendes afgestaan aan die Heere. Selfs waar die ver van die verreis, ek kan voor die self ding, hy het nou nie een uh, uh, bakkie gehad, een uh, soezoe bakkie, of wat ek al wat hy die goed kon oplaa en sê, ek bring nou die kraan, die graan, en al die goed, nie, hoor wat sê, wat sê die troonviering, 14 vers 22, en dat pad voor jou te lang is, dat jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek waar die Heere jou God uitkies, om sy naam daar te vestig, te ver van jou is, as die Heere jou God jou sal sien, dan moet jy dit tot geld maak, en die geld in jou hand bind, en naar die plek gaan waar die Heere jou wat die Heere jou God sal uitkies, dan moet jy die geld gee. Dus so, selfs in daar die dag, as het vir hulle moeilik was die goedere of items te bring, moest die rante in die centen. En ons die vreemd, het tiendes aan God behoort. En tiendes het nie aan die mense behoort waar het betaal het nie. Hulle het daar vir die gebring waar God vir hulle gegee het om dit te geën. Leviticus 27 vers 30 lees ons, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vruchte van die bome, behoort aan die Heere. Dit is heilig aan die Heere. Die tiendes behoort aan God. Maar vandag sê ons, was, nee wat, ek gaan nie my tiendes vir die kerk gee nie, want hulle morst het. Hulle koop een microfoon daarmee, en ek het nie my tiendes gegeen, dat hulle microfoon moet koop nie. Je gee het vir God. En die oomlik as jy dit gegeet, het jy afstand gedoen daarvan. Dit is nie jou nie nie. Dit is so goed. Hierdie ouwens het jy op die straat toeke staan. Ous gee ons wel geld en sê, jy komt dit die drank met die geld nie. Die oomlik as jy dit in sy hand geplaas het, het ek niks meer te doen, wat hy daarmee doen nie. As jy vir my vandag een geldkie gee, en jy sien my vanmardig in die spur, dan had ek dit gebruik om te gaan uitdeer. Want dit was my behoefte. Dit is my nood. Jy kan nie sê, Hy vervlakste pastoor. Ek het nou vir hom geld gegeen, kyk nou gefreet, hy nie speur nie. Nee, jy het afstand gedoen van jou geld. Dit is net so goed jou werkgever sê, Willi, ek sien, jy sit alweer daas op by die Kentucky, bezig om alle mensens vingers af te lek. Nee, as jy dit... As jy dit vir iemand gegeer, het jy afstand gedoen van jou recht op daardie geld. Die selfde as jy jou tiendes gebring het. Dit behoort aan God. Dit is heilig aan die here sê Leviticus 27. En in Malachi 3 vers 8 lees ons, Mag een mens God beroof? Want jy beroof my, en jy sê, waarom beroof ons jy? In die tiendes en offergames. Jy kan iemand slechts beroof, as dit aan hom behoort en die tiendes behoort aan God. Waarin was die tiendes gebring? Onder die, on, on, on die wet was dit voorgeskryf. Twee kronieke 31 vers 11 lees ons, Toegee Jehuskia ja, bevel om kamers in die huis van die Heere in te rug, en hy het dit ingerig en die offergaves en die tiendes en die heilige gaves getrouw ingebring jy kan vir jyself dink as die volk hulle offers gebring het. Dit was een aansienlijke klompie graan gewees, wat daarin gekom het. Want dit was, dit was die voorsiening vir die Levite. Een jylle stam moes daarvan ontvang. So hulle het groot opgaard plekke, ek lang per se, siloes gebouw, daar in die tempel, waar hulle hier die offers en die tiendes gestoor het. In die Hemia 13 vers 12 lees ons, en die jylle jyta het die tiendes van koring en mos en olie naar die voorraadkamers gebring. Hulle het het gebring naar die tempel toe. Maar weet jy wat, nou raak die mense maar slim, dan nou sê die ou, nie wat, hierdie jaar was my oes nie so goed gewees nie, as ek nou hierdie tiende van, van, van die koring gaan afstaan, gaan ek nie genoeg hee om self van te leef nie, en ek gaan ook nie genoeg hee om weer saad in die grond te sit, vir jaar so oes nie. Wat gebeur met die terughouw of die leen van tiendes? En ja, ek het nie hierdie jaar so goeie oes gehad nie, maar volgende jaar, dan gee ek een dubbele tiende van dit wat ek hierdie jaar moes gegeet, en volgende jaar jaarse. So. Dit het gebeur. En mense doen dit vandag nog. O, kom hier in november, en sê, nie, want ek gaan met vakantie december. Ek gaan nie met tiendes gee nie. Ek gaan met vakantie. En ek check die register, sê ek, oor, oh, daar het die tienig jy laat hy vier papwielen kry net op pat sien toe. Jyre, laat hy vliegtuig papwielen kry. Ja, maar oor wat sê die woord? Oor wat sê die Bijbel, oor mense wat tiendes terughou, of van hulle tiendes leen. En dan moest 20% rente bereken word, op hier die tiendes wat mense terughou. 20%. Nou praat sy bykie met reneer en uh, bosje wat by die bank werk. 20% rente is een klompie geld, wat jy soms eenmalig moet uitbetaal. Leviticus 27 vers 31 sê, maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die vijfde deel daarvan bijvoeg. Jy moet 20% addosneel betaal. Nou laat ek vir u vandaag sê, daar is mense wat vrot is in die skuld by God aan rente, wat hulle godskult, wat, wat het gebeur, indien die mens het tiendes omgeruil het, jy het nou die kalver daar staan, en jy sê, hier is, hierdie, hierdie, hierdie billetje gaan nou mooie kalders voorbring, maar nou moet ek om tempel toevat, hulle gaan nie weet, as ek, aanhe, as ek sy boete wat nou nie so goed lyk, in sy plek stuur nie, of die ram, hier is een stoetram man, ek kan hom nie vir die lifite gaan gee nie, ek gaan eerder hierdie ander een, hier, wat, so, wat nie so goed is nie, gaan ek, gaan ek in sy plek stuur. Of uh, hierdie koring, hierdie, hierdie eerste opbrengs van die koring, as ek hierdie goed terug sit in die grond, dit gaan een goeie oes wees. So ek gaan bykie hierdie van hierdie ander saad eerder vat om uh, as een tiende of veroffer. Want jy tiendes omgeruil was, het die oorspronklike goedere plus dit waarvoor dit omgeruil was, aan God behoor. So die, die bliekie wat jy nou mee wil geteel het, plus die in sy plek, word nou God sy eindel. Leviticus 27 vers 33 Hulle mag nie onderzoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie omruil nie, maar as hulle dit toch omruil, moet dit en die gerylde heilig wees, dit mag nie geloos word nie. Dit mag nie geloos word nie. Soos jy nou daar, so sit Nico en jy breek en jy goed en jy sê, ek in hierdie maand gaan ek net 500 rand tiende gee, ek kan nie 5000 rand gee nie, dan moet jy 5500 rand betaal. Want dit behoort aan die Heere. Jy mag nie cheat nie. Dit is eindig wat hulle sê. Maar kom ons ek kyk so n bykie na tiendes in die Nieuwe Testament. Ons is ons nou mense wat sê, die Nieuwe Testament is op ons van toepassing. Nou in die Nieuwe Testament word die beginsel en die leerstelling van tiendes gehandhaaf en voortgesit. Dit is nie afgeskaf soos wat baie mense beweer nie. Jezus Christus leer aangaande tiendes. Word wat sê daar in Matthäus 23 vers 23 wat ek gelees het jelende wacht vir julle, julle skyn heilige skrifkenders en fariseërs wat julle gee nou keurig tiendes van die nietigste deelkies van julle inkomste, maar julle ignoreer die eindelijk belangrike dinge waarom dit in die wet gaan, om te doen wat recht is, om deernis te betoon en om mense van julle woord te wees. Dan sê hy, julle behoort die tiendes te gee, julle moet dit doen, maar die belangrike dinge mag julle ook nie nala. En in Lukas 11 vers 42 sê hy, Jelende wacht vir julle fariseers, want julle is nou geset, nou geset, om met tiende van selfs die kleinste deel van julle inkomste te gee. Maar julle vergeet geheel en al van rechtverdigheid en die liefde vir God. Ja, julle behoort tiendes te gee, maar julle moet nie die belangrike dinge ongedaan laat nie. En daar in Lukas 20 vers 25 word Jesus geconfronteerd Moet ons belasting betaal, moet ons tiendes betaal, want Mozes sê, ons moet belasting betaal nie, wat die leen was. Antwoord Jezus, hulle betaal aan die keizer, wat die keizer toekom, en aan God, wat God toekom. As een mens die, die koek vat, en my snij om mooi op, vir dit wat die, wat, wat die volk Israel aan offers, vrijwillige offers, tiendes, offergaves ons betaal het, het hulle amper 50% van hulle inkomste by die tempel afgegeen. Want daar was baie goed. Hulle moes skuldoffers en brandoffers en al die goeders moes hulle bring. Ek en u kan net gaan en in genare voor God buig en sê, Heren, vergewe my sonde. Hulle moes offers bring. Hulle moes van hulle inkomste vat om, om die offers te bring daar voor um, By, by die tempel. Nou Paulus leer ook ingaande tiendes in die Nieuwe Testament. Paulus begin al veroordeel hy sommer die misbruik van offers en hy praat van tempelroof. As jylle het omskermsman, jylle beroof die tempel. Paulus veroordeel die misbruik van offers. En dit het baie gebeur. Daar die fariseers, daar die het die offers misbruik tot hulle eie voordeel In Romeine 2 vers 22 sê Paulus Jy wat sê dat die mens nie overspel mag pleeg nie Pleeg jy overspel Jy wat die afskie van die afgoede het Pleeg jy tempelroof Jy veroordeel die ouders wat die afgoede diens Maar jy gaan steel die offers Jy wat jy op die wet beroem Onteer jy God Dier die oortreding van die wet En jy moet onthou daar die wet het specifieke voorschrifte gehad, jy moet dit doen, en voordat jy kan ingaan, moet jy handen was, jy moet jy voete drie keer stamp, en jy moet dit doen, jy moet dit doen, jylle ouwens is so nauw gesê, maar jylle gaan stiel daar uit die tempel uit. Paulus sê, roof jy, jy is tempel Dan kom Paulus ook, en hy, hy leer dat predikers en leraars moet betaal word. Jo, wat 'n skrikwekkende ding het Paulus hier kwyt geraak. Paulus leer dat die men, leer die mense dat predikers betaal moet word deur die mense waar deur hulle bedien word. Galasiërs 6, 6 Iemand wat in die wat in die woord van God onderrig word, moet die een wat die onderrig gee in alle goeie dinge laat deel. Let wel, in alle goeie dinge Die ondersteuning van leraars en predikers is door God ingesteld. Dit is nie een menselike instelling nie. Dit is door God ingesteld. In 1 Korinthius 9 vers 7 lees ons, Wie dien ooit as soldaat op eie koste? Wie plant een winger en eet nie van sy vrug nie? Of wie pas sy kudde op en geniet nie van die melk van die kudde nie? Sê ek dit miskien menselker wijs? Of sê die wet dit ook nie? want in die wet van Mooses is geskrywe, hy os wat graan dors, maar geen die muilband nie, is dit miskien oor die osse dat God om bekommer, of spreek hy inderdaad om ons ontwil, ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg op hoop moet ploeg, en hy wat dors op hoop, om wat hy hoop deelachtig te word, as ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit groot grootsaak as ons jylle stoffelike goed maai. Bouders sê, dit is nie een skande nie, ek sit moete, en met groot arbeid, werk ek hier onder jylle, dan moet jylle van jylle stoffelike goed, moet daar, vir my gegewe word. Dan sê hy, as ander deel het, aan die recht op jylle dienst, het ons hier nog meer nie, weet jylle nie, dat die, wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie? en dat die wat per die altaar bezig is, met die altaar deel nie, so het die Heere ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet leven. In die 1 Timotheus 6 vers 17, vermaan Paulus die mens en hy sê, sê aan hulle wat rijk is in hierdie wereld, om nie trots te wees en op hulle geld te vertrouw, wat spoedig sal verdwynie maar hulle vertrouwe moet in die levende God wees. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet rijk wees in goeie dade, en moet ruim gee aan die noot. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Wanneer? En ons het altyd gesê, dit is ook om hulle rijkers. Want dit blij net in hulle bankrekenings. Wie is die mense wat gewoonlik hulle harte oopmaak en gee? Die ouwens wat het inlop nie kan bekostig nie. Maar die ouwens wat het kan bekostig, Sy so Beersies is 99% van die tyd toe. Het laat my dink aan die ouw wat gesê het, pastoor, sal my bid, joh, dat ek, ek die lotto wen. Dat ek die lotto wen, dan gee ek die tiende van daar die miljoene wat ek wen vir die kerk. Nou, die pastoor, het maar saam met die ouw gebid, om vrachtig, al wen die ouw die lotto. Het was kyk sondag, ah, kom niks in nie, ah, kom niks in nie. Na so paar weke, toe gaan naar die na die ouw, toe, broer, ek het saam met jou gebid, jy het gesê, jy gaan, tiende van hierdie honderd miljoen, wat jy gewend het, by die lotto, gaan jy, vir die kerk gee, ja, pas toe, jy moet onthou, reik man en arre man, denk nie die selfde. En dit is so, dit is so, Nou, daar is een belangrike beginsel wat Paulus ook leer, en dit is dat christenen moet tiendes betaal volgens hulle eie vermoe, hulle eie oomkomste. Hulle kan nie sê, o, oh, hierdie verherris, kom eindomsagente, hulle maak miljoenen rande in een jaar nie. Wulle kan nie nou staan en kyk en sê, o, oh, nee, ek sien, hierdie wederwees, hy gee net 300 rand een maand, ek gaan ook net 300 rand maand gee nie. Nee, elke eer moet gee, volgens sy eie inkomste en sy eie vermoe. Indien jy welgesteld is, moet jy volgens dit gee. Indien jy minder gegoot is, gee jy daar volgens. In 1 Korintheer 16 vers 2 lees ons, op elke eerste dag van die week moet elke eeuw van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. Na mate jou inkomste moet jy jou tiende bereken so die insameling nie eerst plaasvind, as ek daar kom nie. En dit is die eenvoudige beginsel. Hy moet 1000 rand maand verdien, tiende van 1000 is hoeveel wil hy? 10 rand nie. 100 rand. Maar die ou, wat 50.000 rand die maand verdien, hy gee nie net 50 rand nie, hy moet 5000 rand, moet hy betaal. In die Nieuwe Testament lees ons dat geloofskinders van Abraham moet in sy voetstappen volg. Die geloofskinders van Abraham moet in sy voetstappen volg. Ons is geloofskinders van Abraham. In Hebraeus 6 en 7 lees ons van die ewige priesterskap van Melchizedek en hoe Jezus ewig priester is volgens die orde van Melchizedek. So paar weke gelede het ek vir die boodskap gepreek oor die eeuwige priesterskap volgens die orde van Melchisedek waarin Jesus Christus staan. En hier die eeuwige priesterskap volgens die, die, die orde van Melchisedek moet dier die geloofskinders van, van Abraham ondersteun word. En ons is die geloofskinders van Abraham. In Hebrews 7 vers 8 lees ons van die tiendes wat gegeef word vir hier die ewige priesterskap. Hoor wat sê hy? Hy sê, en hier neem wel sterflike mense tiendes. Maar daar is een, verwijsend na Jesus Christus, van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, dier Abraham tiendes gegeen want hy was nog in die lende van sy vader toe Melchisedek om te gemoet gegaan het. Wat sê Paulus hier? Toe Abraham vir Melchisedek tiendes gegee het, was Levi nog nie gebore nie. Maar indirect het Abraham namens Levi aan Melchisedek tiendes gegee. Want hy is die voorvader van, van Levi. En die priesterorde van Melchisedek is een eeuwige priesterdom. En ons moet die voetstappe van Abraham na volg. Net soos wat Abraham tiendes aan Melchizedek gegeet, moet ons tiendes gee aan die eeuwige priesterdom van Melchisedek, waarvan Jezus Christus op hierdie stadium die priester is. So ons moet tiendes gee aan die priesterorde van Melchisedek, aan Jezus Christus. En van Abraham lees ons daar in Romeine 4 vers 11, en hy het die teken van die besnijdenis ontvang as een siel van die gerechtigheid van die geloof, toe hy nog nie besnij was nie, dat hy die vader zou so wees van almal wat gloe. En dan gaan hy verder aan en sê, want die belofte dat hy erf van die wereld zou so wees, het Abraham op sy nageslag nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. So ons moet Abraham sy voetstappen navolg. Abraham het dier die tiendes aan Melchizedek gegee en omdat ons die geloofskinders van Abraham is, moet ons die voorbeeld van Abraham navolg en moet ons dit gee aan die ewige priester Jezus Christus maar tiendes is ook een bewys van ietsie. Heel eerstens is die geef van tiendes een bewys van jou gehoorzaamheid aan Godse woord, maar het is ook een bewys van jou waardering van Godse sien in jou leven. Die geef van tiendes het ek vir u gesê, is eerstens een bewys dat ons Godse woord gehoorzaam en dat ons Abraham Abrahamse voorbeeld navolg. Dit dien ook as een bewys dat is die opdracht van God in Meliagie 3 vers 10 gehoorzaam. As God sê, bring die jylle tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees. En beproef my toch hierin, sê die Heere van die Leerskare, of ek vir jylle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en jylle een oorvroedige seen sal uitstort nie. En tweedens, ding die geef van 10, is ook as een bewys, of ons die Seen van God in ons levens waardeer. Waardeer jy dit wat God vir jy doen? Of sê, weet jy wat is my harde werk? God het niks hiermee uit te waai nie. Daar nou is mense wat het sê. In 1 Timotheus 6 vers 17 lees ons, sê aan hulle wat rijk is in die wereld, om nie trots te wees en op hulle geld te vertrouw, wat spoedig sal verdwaai nie. Maar hulle vertrouwe moet in die levende God wees, wat aan ons reiklik alles skink wat ons nodig het om die lewe te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet reik wees in goeie dade en moet ruim gee aan die nood. Hulle moet altijd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Dan skryf Salomo daar in Spreke 3 vers 9, Vereer die Heere uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Vereer die Heere, bring lof en eer aan hom, wat dit vir jou gegee. Dan sê hy, met al jou inkomste. Want jy weet, mens is dees daar baie slim. Oon sit, en ek onthoud, toe ek in die sekulare wereld gewerk het, in die einde van die maand as ek my salaris ontvang het, my huis was betaal, want in die staatsdienst trekkel jy jou huis paiement, as jy verband het, trekkel jy het van jou salaris af, jou polisse is afbetaal, my fonds was afgetrek, en my pensioenbijdra was afgetrek. So die geld wat ek ontvang het, my netto inkomste, was basis die geld wat ek moes gebruik het, maar vir my, om my huisjaring aan die gang te hou. Al die, die noodzakelijke goed was betaal geweest maar dat is een aansienlijke verskil, het is in dit wat daar britoe op jou salaris staan, en dit wat jy nettoe uitkry. Nou sê die woord, jy moet god, jy moet tiendes betaal op al jou inkomste, so daar die britoe bedrag is waarop die inkomste bereken moet word, die tiende bereken moet word, maar sê ons oor nie, ek betaal op dit wat ek in my sak kry, op die nettoe bedrag. Sê wat die woord ons leer nie? Die woord sê, jy moet op jou britoe inkomste tiende betaal. Die, die Bijbel leer ons dat sien volg tiendes. Sien volg die gee van tiendes. Die sien van God is een noodwendige gevolg van die gee van tiendes. Maar die HG3 vers 10 is seker die bekendste tekst wat ons hierop het. As God sê, bring die hele tiende naar die skathuis so daar spuis in my huis kan wees, en beproef my hierin, sê die heren. God, daag jou uit, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. God sê, ek daag jou uit, ek challenge jou. Hierdie is een van die meest dramatische beloftes, wat God nog ooit gemaakt het. Want hierdie belofte, soos ek vir jy gesê het, gaan gepaard met die uitdaging. Geen ander belofte het God in die woord gemaakt, wat hy gesê het, ek daag jou uit nie. Doen dit en daag my uit. Geen ander belofte gaan gepaard met hierdie uitdaging nie. Stel jy net vir die oomlik voor. Hoe gaan dit lyk, as God die jemele, die vensters van die jemele, werkelijk oopmaak. Dit moet een wonderlijke beeld wees, en dit is een wonderlijke beeld van buitengewone sielinge, wat van Godse genade troon afneerdaal. Elke behoefte, elke omstandigheid, elke nood, gaan onmiddellik in ten volle en in oorvloedige vervulling gebring word. In Lukas 6 vers 38 verklaar Jezus, gee en aan julle sal gegee word, een goeie maat wat ingedrukt en geskid en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En op ander gedeelte lees ons, sê God het een bly moedige gever lief. Jesus sê God het een bly moedige gever lief. Ook verwijsend na die feest wat gepaard gegaan het, met die bring van tiendes na die offer, uh, um, na, um, na die tempel toe. Dit was een blymoedige geleentheid geweest. Dankie jyre vir dit wat jy vir my gedoen het, en ek eer jy met hierdie tiendes vir jy terug te gee. Nou in die oud testament was dit gebruiklik gewees, wat wanneer die boere geoes het, en uh, die, die, die graan wat daar in die lande gestort was, dier die arbeiders wat die oes ingebring het, dan die boere gesê, jylle tel nie daar die graan op nie. Want die vreemdelingen, die armes, die weese en die wederwees kon dan gekom het en vandaar die graan opgetel het. Maar, jy mag slechts dit weggedra het wat jy alleen eenmalig kon hanteer. So, daar die kruik wat die wederwee gebring het, waarmee sy die graan opgetel het, en dit is ook om Jesus sê, dit is oor lopens toe, ingedrukt en geskid, Ja, gesien as jy goed in die houwer ingooi, dan sien jy, hier nog een bykie oor, maar dan skit die, dan sak hy, dan gooi hy nog in. As het hy maar die kruik gedoen het, hy weer weer daarin gestamp, en op hom gesit, en op hom gespring, dat daar nie plek vir nog een kraankorrelkie was nie, oorlopens toevol, ingedrukt, ingestamp, ingeprop. En daar die term wat sê, sal hulle in julle skoot gee, Verwijs weer na daardie kleed wat die volk gedraad. Allemaal het ons sêke like lang rokke gedraad. dan het hulle die punte van daardie kleed gevat en om so gehou. En dan het die ander mense goed daarin gegooi. En as jy een lekker lang rok het en jy om so kan daar baie graan daarin gaan. En dan kan jy moet om wegloop. Ek onthou, ons het die voorin gehad, ek en Peer, een jaar, was ons daar op die suikus gewees. En toe het ons die sardientie loop geseen en daar is niemand op die strand nie, Dis die daar is nie een siel in sig nie, en die water begin net so maak, en hy sê, is daar. En ek sê vir die binnen vijf minuut, dan kan jy nie loop op die strand nie, sovei mens is daar, en die vrouwens, met alle kerkrokke, hardop in die water, en dan skep hulle, hy vis hier so, en dan kerkrokke, kom hulle so uit, met een skoot vol vis, mooi, niewe rokje, wat sy gisteren my ekers gekoop het, skep sy die vis so uit, En dit is wat die Heer Jesus sê, een skoot vol sal jy kry man. En dan het die mens hulle gehelp om daar die skoot houwer ook so oorlopendstoe vol te maak. En Paulus praat met die gemeente daar in Korinthe oor geld, en dan sê hy vir hulle daar in 2 Korintheus 9 vers 6, maar denk daaran, wie sparsamelik saai, sal ook sparsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. En hier is eindelijk een baie eervoudige wet van die natuur, om te saai en te oes, om te saai en te maai. Jy kan net oes, as jy vooraf geplant het, as jy vooraf saad in die grond gesit het, en die oes word bepaal, dier die hoeveelheid saad wat jy ingesit het. Jy kan nie hier en daar een saaikje in sit, en denk, ek gaan een geweldige groot oes kry nie. Nee. Die saad word so, paar centimeter uit mekaar het, waar hy goed in die grond gegooi, En as ons daar voorbij, dan sien ons, ja, kiek hoe mooi staan hierdie lande. Want die ouwe het genoeg saad in die grond ingesit. En God beloof hier, dat hier die selfde wet, op ons finansies van toepassing sal wees. En die ons oorvloedig saai, sal ons ook oorvloedig maai. Maar die ons sparsalmiglik saai, sal ons ook sparsalmiglik maai. En dan moet die onthou, baie goed, bring meer, is, is uh, meerjarige plante wat ons saai. Jy oes voordierend uit daar die goeders uit. Maar dan is daar een uh, oes uh, saad uit die inzet, wat die eenmalige oes is voorbij. Dit is een uh, bevestiging van hulle wat sparsamiglik saai, sal sparsamiglik maai, word bevestigd door, Paulus, ach, door Salomo, daarin spreek het 3 vers 9, as hy sê, vereer die Heere uit je goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed, en jou parskuipe oorloop van mos. Die bybel is vol voorbeelde van mense wat tiendes gegee het. Ons het ek het vir u gelees van Abraham, wat het tiende van Melchizedek gegee het. Jacob wat daar by Bethel beloof het, jyre, alles sal ek het tiende vir u afstaan. Dan lees ons daar in 2 Kronieke 31 van koning Hiskia, en die hele Israel het tiendes vir God gebring. Daar in Nehemia 13 lees ons van Nehemia en die hele volk Israel het tiendes aan God gebring. En hier is een interessante een. Weet jy dat to die skynheilig is, het tiendes gebring? Ja. Die skynheilig is. Jesus verwijs ons naar die skrifgeleerders en die fariseers als skynheilig is. Julle kom skynheilig is, julle geet tiendes. Ja, dat is goed, bring dit. We sê, die ander goed vergeten nie. Gaan lees het maar weer. Daar in Matthäus 23, in Lukas 11, en in Lukas 18. En dan Christene. Ek, mense soos ek en u, wat Jezus Christus aangeneem het, lees ons daar in die Bijbel, in 1 Korintheers 9, 1 Korintheers 16, 2 Korintheers 7, 2 Korintheers 8, en daar is nog baie, baie ander gedeelte is, waar daar voorbeelde is, van wedergebore geestvervulde mense van die, wat in Jesus Christus staan, wat tiendes gebring het, wat tiendes gegee het, wat die, wat die apostels en die, en, die, en die ander disciples, wat die evangelie verkondig het, tiendes van hulle inkomste gevat het, en het vir daar mense gegee het om hulle te onderhou en hulle te help om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. So daar is geen skrifgedeelte in die Nieuwe Testament wat die plaasvervangende beginsel vir die gee van tiendes voorstel of propageer nie. So enig iemand wat by jou kom of jou sê, tiendes is een oud-testamentiese beginsel, weet nie waarvan hy praat nie. Daar is geen skrif gedeeld in die Nieuwe Testament, waar die beginsel van tiendes afskaf nie. Dit besta nie, en dit is baie duidelik uit die Bijbel en uit die skrif uit, dat die Seen van God die materiële sien van God in jou leven afhankelijk is van jou getrouwheid aan die bring en die gee van tiendes en offergawe is. En ek is een van daar die mense wat verkondig en sê, die gee van tiendes is een weerspeeling van jou verhouding met God. As jy, as jy lief is vir God, sal jy doen wat God van jou verlang. mense dink, dit gaan altyd financieel goed met die kerk. Dit gaan nie altyd financieel goed met die kerk nie. Tiendes is die saak van gehoorzaamheid aan die woord van God. En gehoorzaamheid is die saak tussen jou en God. Dit die saak wat jy moet God moet uitsorteer. En dinge moet jy so stop. Kom ons bid saam. Jemelse vader, baie dankie Heere vir die goedheid, vir die gins, vir die onmacht, vir die trouw. Dankie Heere dat jy die een is wat in ons omstandig Heere voorsien, dat jy in ons behoeftes voorsien, en dank jy dat ons weet, jy kyk uit vir ons, en ons eer jy heren, dat jy ons sien, en, en dat ons weer, een tiende van daar die goed, wat jy aan ons toevertrou jy heren, vir jy kan bring, en ek bid jy dat jy in elke een sy hart sal werk, dat jy in, in elke persoon wat beleid, dat hy kind van God is, sy hart sal werk jy dat mense getrouw sal word aan die optrachte en voorskrifte in die woord. En dat ons wereld weet jyre, dat het kerke uit hulle naate uit sal begin bars. En ons eer jy daarvoor in Jezus' wonderbare en kostbare